0: NATO samlet til ekstraordinært møte etter at Tyrkia skjøt ned et russisk kampfly i dag. Situasjonen kan bli svært farlig, frykter forsker. Statlige selskaper tømmes for at statsbudsjettet skal gå i null. Regjeringen undergraver alt de har sagt om statlig eierskap, kritiserer Senterpartiet. Luftkvaliteten i norske byer er så dårlig at man kan dø av den. Ny rapport fra Riksrevisjonen slakter regjeringens kontroll over bylufta. Og en felles flagghilsen hver skoledag er et viktig integreringsgrep, mener tankesmya Agenda. En allt for enkel løsning sukker unge Høyre. Dette er Dagsnytt 18 på NRK P2 og NRK 2. Jeg er Sigrid Solund. Akkurat nå sitter NATO-landene i ett ekstraordinært møte etter att ett russisk kampfly ble skutt ned i tyrkisk luftrum. Russlands president Vladimir Putin sier att nedskytinga kommer till att få alvorlige konsekvenser for forholdet mellom Russland och Tyrkia. Ikke siden 1950-tallet är ett russisk eller sovjetisk fly blitt skutt ned av ett NATO-medlem. Europakorrespondent
1: også Marit Beffring, hva kan du si om det som skjer på dette NATO-møtet nå? Ja, dette er et møte som Tyrkia har bedt om for å forklare de andre NATO-medlemmene om vad som skjedde i forkant av at de skjøt ned det russiske jageflyet, hvor det befant sig og andre detaljer om hvorfor og når denne nedskyttingen fant det. De påstår altså at russerne krenket deres territorium, noe russerne avviser. Så de vil legge frem detaljer, og så vil også landene i Forsvarsaliansen ha mulighet til å stille spørsmål rundt dette. Og det er ikke nødvendigvis bevis de legger frem, men uansett så er det jo veldig mange som overvåker dette område rundt Syria. Hangar Ski på andre fartøyer har radaret rettet mot alle bevegelser, så sannheten vil nok komme frem.
0: De ønsker altså å forklare
1: seg, men ønsker Tyrkia altså at NATO skal gjøre noe med dette? Jeg tror det viktigste for Tyrkia nå er at NATO viser at de står solidarisk ved er side. Jens Stoltenberg kommer hvert øyeblikk med en uttalelse nå, så vi bare venter på at dette møtet er over, og han forteller vad han mener er viktig nå. Forrige gang som Tyrkia kalte sammen til et sånt møte, det er jo bare sju uker siden, da hadde også russerne krenket deres territorium. Da brukte Tyrkia artikel 4, fordi de følte seg truet. Og da gikk Stoltenberg ut og fordømte Russlands handlinger. Men det er veldig usikkert vad han vil gjøre nå.
0: Korrespondent Kristin Solberg, du er også med oss, du er i Istanbul. Hva var det egentlig som skjedde da tyrkerne skjøt ned dette kampflyet?
2: Ja, Tyrkia sier jo at dette flyet helt utvilsomt krenker tyrkisk luftrom. Militæret sier at de advarte flyet ti ganger på 5 minuter, men at det ikke svarte, og de begynte da, eh, ifølge militæret, advarslene allerede da de var eh, rundt 10 kilometer fra den tyrkiske grensen. Og da de kom in i tyrkisk luftrum, så skjøt da to tyrkiske F-16 fly ned etter flyet. Det er jo en versjon Russland er helt uenige. De sier at flyet var fire-fem kilometer fra den tyrkiske grensen, og aldri forlot sy syriske luftrum, eh, slik at Russlands ser på dette som en aggressiv handling mens, mens Tyrkia ser på det som en, som en forsvarshandling. Så her er det to helt ulike versioner De kan ikke begge være sanne. Eh, begge sider sier att de kan bevisa at deres eh, version er sann. Men akkurat vilken side av grensen flyet var på, det vil nok være et av spørsmålene som, som man forsøker å forklare til på dette hostemøtet.
0: Mm. Bli med oss videre begge to. Vi skal gå til studio her, Katar Syna Sysk. Du er førstammendelses ved Institutt for forsvarsstudier.
3: Du sier att denna situation potentiellt kan bli väldigt farlig. Varför tror du det? Alltså potentiellt farlig för det är Turkiet som skjut ner det flyget, men men det är ju också ett NATO-land så vi vi vill avhänge av hur Ryssland förholder sig till till de den krisen, hur de välger att tolka den och oss på potentiellt så kan det vara en kris mellan NATO och Ryssland. Men når det er sagt, så, så vil jeg ikke altså, være litt tilbakeholdende i å uh, altså, uh, overdrive hva slags konsekvenser kan det være. Fordi det er mange sider, i, uh, mange aktører i denne konflikten som jeg tror er interesserte i å ikke eskalere uh, mm. denne krisen.
0: Hva er egentlig forholdet mellom Tyrkia og, og Russland,
2: Kristin Solberg? Ja, de har, hatt, de har hatt en god tone de siste årene, og det er også mye økonomisk samarbeid. Men i det siste så har, har forholdet blitt mye mer anstrengt, og mye av det skyldes Syria. Der ser vi at Russland er inne på regjeringssiden. De, de bomber jo på, på siden til Bashar al-Assad, mens for Tyrkia så er det fremste mål Syria at nettopp Bashar al-Assad må gå av, så de har jo da støttet i, i lengre tid, slik at de har to helt forskjellige utenrikspolitiske mål i, i, i Syria, og det har preget forholdet. Vi ser også at det har vært flere ganger de siste månedene at Tyrkia har klaget over at Russland har krenket deres luftrum. Det eh, har de kommet med flere advarsler til i Russland, det siste kom bare før helgen, hvor de sa at hvis dette skjer, hvis vi føler at grensene våre er truet av, av deres bombefly, så kommer vi til å handle.
0: Mm -hmm. Putin har uttalt at uh, nedskjettingen av dette flyet er en dolk i ryggen. Andre byråkrater eller rundt og under
3: Putin har vært mer,
0: mer rundere i formuleringen. Hva kan det tyde på?
3: som Det er sprikende, som du sier, sprikende signaler som kommer fra Moskva. Dmitry Peskov, som er Krems dalsmann, var mye mer tilbakeholden. Han altså, sa vi må først få information og fakta på bordet før vi tar, altså, gjør antakelser, mens Putin, som du sier, kommer med mye tøffere, uh, tøffere svar. Uh, jeg tror det rett og slett sitter og vad hvordan svaret kan være. Uh, det russiske forsvarsdepartementet har også kommet med en uttalelse om at de sitter nå og vurderer hvordan de skal svare på, på den type händelser. Men jeg tror at altså det er en kjempevanskelig situasjon for Russland, fordi uh, Russland har jo, uh, det går i strid i motsatt retning i uh, altså den politiken som Russland har forsøkt å føre i Midtosten, og så samler de vestlige land, inkludert NATO-land, i en bred front mot IS, uh, Frankrike, gjerne USA, og vis den kriseneskalrerer så går det ser fællig disse planne i, i stickker. jeg tror ikke at at russiske myndigheter er intressert i det. De västige land har også vædigt me og og tape på esskare den krisen Frankrike for eksempel, som, har vært, som var som Moskva måsske todag side har sagt russisk støtte i den kampen. R eh, Russland har også forsøkt at komme ut av isolationjon etter annektering av krim. Så det er der også det som står på spill, men når det je sagt så tror jeg det vil kommer en tydelig eh, svar fra Russland. Det er vanskelig å si forelopp i kan være, men i vart fall politisk og ekonomisk. Vi vet at Lavrov har, har kanselert sin, sitt besök i Ankara, som skulle finne sted i morgen. Eh, det er noen, eh, uttalser som kommer fra det russiske parlamentet om att om ekonomiske svar kan vara en mulighet eh, i dette tilfæret. For exempel det var det ryska statliga turistbyrå som nå anbefaller att stoppa saga av ryska av, av turistpaket till Ryssland så rame ekonomin på den något. Eh
0: och som har ett befring vad sägs eh, hostera så kan kan det vara starten på en eskalering där NATO så blir trukket in eh, i den konflikten.
1: Det är ingen grund att tro att det vill ske förrre NATO har ingen beständig roll i var er svært lite interessert i bli trukket in i en konflikt med Russland nå, blant annet grunnen til det som blir sagt fra studio. Så her må nok medlemslandet Tyrkia ta ansvaret for at forholdet til Russland ikke blir mer anspent og at situasjonen eskalerer. Men NATO følger selvfølgelig hele denne prosessen veldig tett.
0: Og til slutt, Katar Stine Sysk, hvordan kan denne siste utviklingen påvirke hele denne front mot IS som det var litt inne på?
3: Altså potensielt så kan det ødelegge rett og slett hvis dette skulle, hvis dette skulle eskalere, ikke sant? igen igjen, altså, Tyrkia er jo et NATO-land. Eh, eh, men igjen, altså, det er väldigt lite som tyder på at noen av de aktørene som har involvert heldigst på dette.
0: Takk ska du ha, Katarzyna Sysk fra Institutt for forsvarsstudier. Takk også til Kristin Solberg og også Marit
2: Befring. Dagsnytt 18. Alle hverdager kl 18.00 på NRK P2 og NRK 2.
0: Først fikk regjeringen kraftig kritikk for att ta fra bistandsbudsjettet for å betale for asyltilstrømmingen. Så fant partiene penger annen sted sen, men får kritik for det også. Statkraft ble lovet at staten skulle redusere utbyttet sitt fra selskapet i tre år fremover i tid, men etter forlike om statsbudsjettet forsvinner det fem milliarder kroner de neste årene, som altså går till utbytte. Andra intäkter som skal balansere budsjettet kommer fra millionutbytte fra Posten, Flytoget og NSB. Marit Arnstad, du parlamentarisk leder i Senterpartiet useriøst og uforsvarlig har du sagt om dette utbyttet fra Statkraft. Hvorfor er det det? Ja, når det gjelder Statkraft, så har jeg sagt det fordi at nå er det
4: et år siden et samlet storting vet at Statkraft skulle få en kapitaltillførsel på 10 milliarder kroner til å sats på fornybar klimavennlig energi, både i Norge og internasjonalt. Og så verner altså ved et pennestrøk å bare fjerne halvparten av den satsingen. Og det synes jeg for det første er det veldig synd ja, for klima og fornybar energi, for vi har trongt de fem milliardene til satsing på fornybar energi, men også synes jeg det er litt useriøst, fordi det har åpenbart skjedd i en sen nattetime, stort sett for å skrangle opp peng, for å få dekket opp de budsjettkravene som de ulike partiene har. Og men, det synes jeg at Statkraft är et stort ledende konsern og fortjener bedre enn som så.
0: Og med dette pennestrøkket så sier du at regjeringen undergraver alt de har satt og sagt om eierskapsstyring? Ja, men
4: det er for litt fordi at når du ser på det som er skrivet omkring det her, så, så har jo da regjeringspartiene sagt at de skal holde tilbake 5 i løda, så har de da sagt at mener, de legger til grunn at det som blir igjen skal brukes i Norge. Og mm. det er jo en setning som, eh, det, da går de jo in i styres investeringsbeslutninger og legger føringer fra stortingspartiene på hva styret skal ta av investeringsbeslutninger. Og det er ikke i tråd med eierskapspolitikken, som
0: sånn som Høyre og FAP og regjeringen ønsker at den skal gjennomføres. Vi kan jo lite litt till til det, men for med det første, Hans-Andreas Limi, du er finanspolitisk talsperson for Fremskrittspartiet, och dere snakker jo ellers varmt om rammevilkår, om langsiktighet. Hvordan stämmer dette overens med de pengene som nå Statkraft ikke får allikevel, som de hadde regnet med?
5: Ja, nå er jo situasjonen den at Stortinget har fått vedtak om å tilføre Statkraft 5 milliarder, og så ble det gitt tre år med utbyttefri, slik at totalt så var det en kapitaltilførsel på 10 milliarder kroner. Forutsetningen for de vedtakene var jo at Statskraft hadde ett investeringsprogram Nå er situasjonen denne at De deler av de investeringene Og spesielt investeringen i Norge De er ikke påbegynt, de er ikke tatt noen endelig beslutning Og da er det Da er det helt ordinært Å kunne ta et utbyte for 2016 Og det er det som nå ligger I den avtalen som er inngått mellom de fire partiene
0: Så dere holder ikke løftet deres Fordi at Statskraft selv ikke har holdt, Nei, var, Gjort sin del? Eller?
5: Det er noen forutsetninger knyttet til det Stortingsvedtaket og der klart at grundet, at man ikke skulle ta ut de din utbyte i tre år var jo nett f forli selvsskape skulle jøre en del storinvesteringer. så har selvskap gjort nogle investeringer i utlandet og ta penger for det at der er høy på en del av disse investeringene, vi mener at det bevære fokus på investeringer i Norge forcis, men det er en styrbesslutning, og det skal kun vi overstyrer vi bare ser at så lædag ikke de sin investeringen har findet sted, eller hat en endel beslutning, så er denå tylig atstatnsmeier et ordinært utbytte.
0: Så Statkraft kan takke seg selv her, Marit Ernstad.
4: Nei, jeg må si, altså, for et år siden så presenterte regjeringen og næringsministeren og klima- og miljøministeren de presenterte de her ti milliardene kapitaltilforskjell som et stort løft klimamessig og energimessig. Og de skilte ikke mellom fem milliarder i gjenkapital med en gang og, 5, 8, og flere år med redusert utbytte. De sa, nå satser vi ti milliarder på at Statkraft skal kunne investere. Og så kommer det altså et år etterpå, og så plukker regjeringspartiene av statskraft 5 av de ti milliardene. Og så når Lime da også setter noe å si det at det er fordi han ikke har gjort vedtak i Norge på investeringsplaner, så blir jeg enda mer bekymret, for det er jo ikke tråd med det som heller står her om føringen når det gjelder hvor det skal investeres. Og det som gjør det ekstra alvorlig er at Fosen, det største vindkraftprosjektet i Norge, 11 milliarder kroner, en investering på 11 milliarder kroner, 1000 megawatt utbygging. De står foran en investeringsbeslutning nå, i første kvartal 2016, og dette er jo et kritisk negativt signal overfor det som kunne ha vært den største og viktigste vindkraftutbyggingen i Norge.
5: Det, det er ikke noe kritisk negativt signal, snarere tvertom så er jo de fire partiene er enige om at det er fornuftig at man satser på fornybar virksomhet i Norge. Hvordan skal de ha råd til det nå da? De, det er ikke, de, selskapet har kapital og selskapet har også kapital til å gjøre store investeringer men det er klart at den beslutningen om å bygge vindkraft i Norge den skulle vært tatt tidligere den har blitt satt på vent nettopp fordi at det er strid eller uenighet om lønnsomheten i slike prosjekter og det er klart at det er jo det forretningsmessige disposisjonen i selskapet som er de avgjørende, at det er lønnsomhet i de prosjektene som selskapet investerer i. Uh, det, det er det avgjørende, og det er det styret som tar beslutningen på
4: och fördi fosen vart satt på vent i halvt år så ska han alltså nu plocka av statkraft 5 miljarder kronor av det de skulle satsa på förnybar energi och tror nu att det uppmuntrande i förhåll till den investeringsbeslutning att de ska ta i första kvartalet i 2016 är man säger att syns det här en oansvarig och oseriös behandling av en viktig norsk och stor norsk industriell aktör för
5: det är verkligen det är verkligen oansvarigt och oseriöst den beslutningen inte har tagit av statkraft det är ju netto fördi att ikke det har vært mulig å regne seg frem til lønnsomhet i disse investeringene. Og det kan vel ikke være Senterpartiets holdning at man skal ta ulønnsomme beslutninger og gamle med så mye penger. Det er faktisk fellesskapets midler men, men, vi snakker si om. Men vi ja, sier at
0: du kom helt overraskende på jo, dem. Da. Men
5: det er også slik at når statene eier eh, i en rekkeselskap så er det jo helt klart at staten som eier må stille krav til avkastningen på de pengene som er skutt inn i disse selskapene. Alternativ, så vil man jo kunne selge seg ut av selskapene, men så lenge man er eier så må man altså forvente at det gir seg aktiv forvaltning og avkastning på de pengene, for dette er fellesskapets midler, men, faktisk.
4: Men oppriktet alt, hvis det var sånn som Livin nå sa, så burde jo regjeringen og næringsministeren som eier ha gitt Statkraft et signal om det mye tidligere. Faktum er jo det motsatte, at Statkraft nå har vist positiv vilje og gått inn i konsortsummet igjen og var villig til å se på en investeringsbeslutning sannheten er at det her er jo ikke noen langsiktige vurderinger fra regjeringen som her er sammensnekret en sen nattetime i en korridor, en plass på Stortinget, Nei. for å få budsjettet til å gå ihop for de her fire partiene, og Nei. det synes jeg sørgelig sagt er meget uansvarlig, og jeg synes også det er synd fordi at nå sto du overfor står du
0: overfor veldig avgjørende tider nettopp for Fosen. Men, men jeg må bare høre med deg, Limi, fordi dere snakker mye om i regjeringserklæringen blant at regjeringen vil føre en ambisjøs nasjonal klimapolitikk, en langsiktig omstilling din partikollega Tor Lien i olje- og energidebartementet snakker veldig mye om fornybar energi. Hvorfor ga dere ikke et signal til statskraften om at nå må dere få parta litt, eller så... Har vi penger fra dere? Jo,
5: men jeg, jeg tror ingen har vært i tvil med at det har vært ønskelig at statsgrad skulle ta disse beslutningene. Eh, og det er ikke slik at dette er noe som noen har funnet ut på en sein nattestime. Regjeringen har jo forholdt det som har Stortingets vedtak. Det kom jo nå sist da. Ja, men regeringen har forholdt det som har Stortingets vedtak. Nå har de fire partiene som utgjør flertallet eh, bestemt at det er eh, fullt ut forsvarlig å ta et utbytte fra statsgrad for 20 16. Og, uh, og det ligger også føringer på utbyte fra andre statlige selskap. Og, og det som er hele poeng her, det er, liksom er som hel, i hele hele her, er, er man, er enda større grad. Ja.
4: Det har alle gjort før siden. Jeg skal ikke un uh, underslå det. Men her er det jo altså sånn at et samlet storting har ønsket 10 milliarder i kapital til først til statkraft. Og faktum er at, re at regjeringspartiene og støttepartiene nå, uten videre redusere den satsingen med 5 milliarder kroner. det er alvorlig i forhold til klimasatsing og fornybar men, energi, enten det i Norge det, eller i utlandet. Jo,
5: men det, som er, det som er situasjonen er jo at Statskraft har gjort en del investeringer i utdannet blant annet i Sverige og må ta store nedskrivninger. Eh, det er nødvendigvis ikke riktig forvaltning av fellesskapets midler. Men nå
4: går du og inn nå, og vurdere ting som nei, styret skal jeg bare, vurdere? Nei,
5: det er et faktum. Det er et faktum. Vi ønsker at statskraft skal investere gjerne i fornybar sektoren i Norge for tilsvist få avkastning på de midlene som forvaltes.
0: Vi er nødt til å sette strekk. Vi er tilbake så siden vi begynte. Tusen takk ha begge to, Marit Arnstad og Hans-Andreas Limi. Bor du i byen og har merket mye eksos og dårlig luft når du har våget deg ut, orker du nesten ikke gå ut på ekstra kalde dager, enten du bor i Drammen i Oslo, Bergen eller Trondheim. Det er ikke så rart. Luftkvaliteten i de store byene i Norge er nemlig alt for dårlig. Det viser Riksrevisjonens undersøkelse av myndighetenes arbeid med dette. Det høres sille ut, Riksrevisor P. Kristian Foss.
6: Ja, men det er jo ikke noen nyhet, kanskje, at det er slik...
0: Det er en nyhet at er, dere sett på det.
6: Ja, det er riktig. De andre har sett på det, hvorfor har vi utlandet fra Norge tidligere oppåpiktet samme problemer. Vi har prøvd gå in på litt årsaker til hvorfor det er slik. For til synelatende så er det jo kommunene som har overlatt ansvaret, overlatt ansvaret for dette fra klima- og miljødepartementet. Men ser du det fra kommunenes side, så er det väldigt vanskelig å gjøre dette. Og jeg må si at det er reaktioner de har fått fra ulike av de større bykommunene, uansett politisk ståsted eller ellers. For de må forholde sig til svært ulike mål. Det er ikke samordning mellom de mål som er kalt nasjonale mål og de som har fått satt av folkehelseinstituttet og de som har fått satt gjennom miljøforskrifter. De er det ene. Så det er en, et komplisert mål, mål de skal prøve nå. Det andre er at det er jo egentlig ikke kommunene som bestemmer til synesest. Fordi det blir ikke en statlig instans, er de uenige, av hensyn til veitrafikken for eksempel, så kan de overprøve kommunene fullstendig og sette tiltak til side.
0: Så det er både forvirrende og manglende handlingsrom for kommunene som skal ordne med dette? Ja, jeg
6: tror det vi kaller, jeg, vi kan navne noen departement, men myndighetene må samordne sig, og de må gjøre det enklere for kommunene å få dette til, vi har også gitt kritikk til klima- og miljødirektoratet, som nok kunne vært en bedre veileder overfor kommunene når det gjelder å særlig peke på hvilke tiltak som virker, og hvilke som ikke virker.
0: Mm. De ligger vel innen dig klima- og miljøminister Tine Sundtoft. Det er ikke så gode skussmål dere får her. Hvorfor har dere ikke sørget for å gjøre noe bedre, mer med dette tidligere?
7: Som... Riksrevisor, Per Kristian, for å se si oss, er dette en gammel problemstilling som vi har grepet fattig og jobber med. Jeg er veldig glad for at Riksrevisjonen har sett på det og fått fram at det er en ganske kompleks problemstilling. Det er også interessemotsetninger mellom luftkvalitet og da mange som ønsker om å kunne bruke bilen i byene. Visste dere ikke det fra før? Jo, det visste vi. Og så vet vi at det er kommunen som er forurensningsmyndighet. Kommunene har en del virkemidler som ikke de har tatt i bruk. De bedt om flere virkemidler fra staten som vi nå jobber med å gi kommunene. Og etter 2013 så har Miljødirektoratet hatt flere runder med kommunene, vært mer aktiv i sin veiledning. Vi har hadde nå senest, senest 3. november hatt samferdselsminister Ketil Solveig Olsen møte med kommunene vedrørende lavutslipszonen. Så vi er gått i gang med å gjøre mer på et område som før har falt mellom to stoler.
0: Ja, hva slags ting er det kommunene har ønsket som forskjellige departementer har satt foten ned for, Per Kristian
6: det er eksempler, altså nå har vi underskjedd hva som skjedde i 2013 og 14. og da var det ikke mye samordning. Nå leser vi i svaret som vi har fått og trykket inn i Riksrevisjonsrapport fra klima- og miljøminister og samfunnsminister sammen, at de skal samordne seg bedre. Det er løfterikt, men det det jo å se da.
0: De kommunene kom... har blant annet ønsket som Sundtoffen. Ja, for eksempel har og... Trondheim
6: kommune ønsket at statens veivesen skulle vaske gatene bedre for å få bokt med en svevestøve. Det sa statens veivesen nei til.
0: Og, de, og vi har hatt flere debatter her også om at for eksempel i Oslo har man ønsket laveslipszoner eller differensiering i bompenger og sånn som regjeringen da har sagt nei til. Det er altså snakk om en situation der hvor folk blir syke, noen kan til med dø av det. Folk, gamle barn, astmatikere, allerger, de kan ikke gå ut. Hvilke hensyn da, som du sier, står opp mot hverandre veier tyngre enn hensynet til disse menneskene?
7: Men det er nettopp det de har bett om nå, laveslipszoner som vi ønsker i kommunen. De har kommune. bedt om det i årevis. Ja, men det er vi som har grepet fatt i dette og si at det, så, det er en, en ting som trenger utredning, som trenger høring, normal eh, saksbehandling. De har bedt om laveslipszoner, det er vi interessert i de nå.
0: Men dere har jo argumentert mot det fra regjeringshold? Nei, vi... Blant annet her i studio.
7: Vi ønsker å gi kommunene laveslipssoner. Det er sendt på høringen nå. De har også bett om miljødifferensiering når det gjelder autopass. Det har vi også til vurdering og ønsker å gi kommunene nå. De har også bett om at kommuner og fylkeskommuner kan sette miljøkrav når det gjelder anbud på drosjer. Det har vi også til høringen nå. Men det vi også sagt er at kommunene har en del virkemidler som kommuner inte har brukt fler kommuner har inte tagit i bruge piggedäckebyr de har haft möjlighet att öka sina bompengar det och så regeringen har gjort är ju någon en kraftig ökning på kollektivtrafik och järnvägar och inte minst en mer miljövänlig bilpark har den regeringen grepp för att
0: och detta är ju inte problem som har kommit till löp på de senaste 2 åren hej Jonas du sitter i energi och miljökommittén på stortinget för SV och för att ta det lite mer runt då era politiker varför har ni inte klarat att göra någonting med dessa problemen i löp på alla de årene vi
8: jeg tror at Riksrevisjonen er inne på et helt vesentlig punkt når de sier at det har vært en ansvarspulverisering mellom forskjellige folk her, og mellom kommuner og stat, og mellom ulike departementer i staten. Eh, ta, for eksempel, eh, ta for eksempel det er jo helt åpenbart at både i Bergen og Oslo og Trondheim så kunne de gjort mer for å hindre eh, biltrafikk som er den største synderen når det gjelder å, å forurene seg og sørge for at folk lever i helseskadelig altså, luft. Altså kommunene
0: kunne gjort mer selv? Altså, ja, det er jo helt åpenbart. Ta i Trondheim for
8: eksempel ta i Trondheim, så har de muligheten til å innføre piggdekebyr. Det avskaffet altså Arbeiderpartiet sammen med Høyresiden i Trondheim fordi de mente det ikke var nødvendig. Det var kontroversielt lokalt. Det har ført til Trondheim nå er, har hatt vintre med helt forferdelig luftkvalitet. Og det, det er jo samtidig også helt åpenbart at i, i Oslo og i Bergen så kunne man gjort mer for å fjerne parkering som har vært generert trafik inn til byen. Man kunne ha satt av og bedt om å få satt av eh, gater som i dag er motorveier til, eh, til som ville ført til mindre biltrafikk og til mer. Dette kunne man gjort, men det er også riktig at staten har sagt nei til å gi kommunen eh virkemidler som de har bedt om. For eksempel både Bergen og Oslo som har bedt om miljødifferensierte bompengeravgifter som kan holde de mest forurensende bilene ute. Og i Oslo kommune men, som har bedt om å få lov til å innføre høyere eller selv bestemme piggdekkebyre, sånn at de kunne hatt færre eh, som kjørte med piggdekk i men, Oslo. Men
0: nå, nå kommer det sier Tine Sundt nå kommer det flere virkemidler. Nei, jeg
8: synes Tine Sundt Hof eh, det er også sånn at eh, i, i våre 2014, så ble det klart at Norge ble stevnet som nasjon for brydd på internasjonale regler om, om, om luftkvalitet. Og siden, siden mars den gangen, og frem til i så er det altså ikke kommet et initiativ fra ministeren på dette, alt som har vært drevet frem av opposisjonen på Stortinget. Og det siste vi så i budsjettet nå, det er, altså at, det er altså at vi risikerer at de nye forslagene, sånn som Sundtoft sånn snakket om, nemlig miljødifferensierte avgifter, nemlig lavutslippsoner, ikke vil bli presentert før 2017. Så jeg bare sier sånn, vi er mange som har ansvaret for at dette ikke er bra nok, sånn som det er i dag. Men det er ingen grund for å somle sånn som Sundtoft gjør i dag.
7: Vi somler overhovedet ikke, og det Heike Holmås tar opp er at det ble stemmende fra ESA var for perioden 2009-2012 i hans regjeringstid. Og hvor også forrige regjering innførte eller, eh, avgifter som gjorde det mer lønnsomt å kjøre dieselbiler. Det trodde den var bra for klima, så det er mange som har ansvar. Nå må vi slutte med å skylle på kommune og stat, derfor ønsker staten å gi kommunene flere virkemidler, og Miljødirektoratet følger nå tettere opp kommunene, for dette er for alvorlig. Men, men, men. men alt, men alt regelverket
0: som Foss snakker om som er bare liksom sur, surret, eller forvirrende, hvordan retter dere opp i det da?
7: Det er jo det som er bra at Riksrevisjonen er ganske tydlig på at dette er en sak som kan falle mellom flere stoler. Det er derfor vi nå er mer aktive overfor kommunene. Jeg ser at 3. november var det et møte med kommunene for å diskutere hvordan man kan gjennomføre laveslipszoner. Og det har bedt om å få miljødifferensiering i Øtopass. Så vi følger nå opp overfor kommunene og vil gjøre mer her sammen med
8: kommunene. Men sannheten er jo at vi går in i en ny vinter. Vi har aldrig hade en en helg i bergen eller i uka i bergen där vi över där du hade överskredelse av hälsofarlig farlig luft och de har inte fått någon nya virkemedel för att göra något med detta av den regeringen som är nu. Och så vill det bara få lov att störa till söt aft, för jag accepterar inte du bruker den dieselargumentet mot mig. För bas så du vet det så var det sån att högre var ivrig tillhängande av den avgiftsomläggningen ja, som de, vi ja. ja, så var positiv som var positivt för klimat, men så var negativt för lokalforen. Men din regjering har tre budsjetter på sig for å gjøre de lokalforurensende bilene dyrere. Dere har ikke fremmet forslag om det i ett eneste budsjett.
0: Du skal få svare på det helt korte, Tjenes
7: uttatt. Eh, senest i det forlyket som ble avtalt i går, så gjør vi mer omlegging, omlegging av bilavgiftene. Det gjør det mer miljøvennlige. Og vi har satt så mye mer på kollektiv og jernbane enn hans regjering gjorde.
0: Vi får spørre deg helt til slutt her, Kristian Foss. Hvordan kommer dere til å følge opp dette nå videre fremover da?
6: På vanlig måten Vi ser på den rapporten vårt hvordan det ligger an etter tre år, og så rapporterer vi tilbake til Stortinget, og se om det har skjedd noen forbedring. Mm. Men jeg vil til slutt bare nevne et problemstilling som ingen regjering, vei de åtte foregående rødgrønne, eller de to år med blå regjering, har gjort nå med. Og det er å prise luftkvalitet høyere mm. når de lager utredninger, såkalt kon konsekvensvalgutredninger, om store veiprosjekter. Mm. Da er det ofte flere alternativer å velge mellom, og da har ikke luftkvalitet fått en tyngde den prising som det egentlig fortjener i en, i, en, i en slik utredning. Men det er et problem som hverken denne
8: eller foregående regjeringen har grepet fat i. Jeg det er et godt innspill fra Per Christian Foss, men jeg synes også at det er en ting til som jeg synes det er viktig at miljøministeren svarer på, og det er utfordringen fra Riksrevisjonen om at det er uklare ansvarslinjer hvem er det som har ansvaret til syvende sist? Der ber Riksrevisjonen at miljømenneministeren klargjør. Sånn at man vet hvem man skal holde ansvarlig, dersom luftkvaliteten i byen er ikke god nok.
7: Helt det ingen som brydde seg, men du får, du får ansvaret. Nei, det var derfor eh, regjeringen skal komme tilbake til Stortinget med grenseverdier på svevestøv og se på nasjonale mål, og vil vurdere det i den samlingen. Og
0: noen tiltak også da, får vi håpe. Takk skal dere ha i hvert fall alle tre, Per Kristian Foss, Tine Sundtoft og Heike Holmås.
9: The oh, International man. Emmy goes to Annika Vondalipa in Eyewitness.
0: Som de fleste altså kanskje nå har fått med seg, i natt ble skuespiller Annike der Lippe tildelt den prestigetunge internasjonale Emmy-prisen. En Emmy er som en Oscar, for å forklare dette, bare innen TV og ikke film. Prisen fikk hun for rollen sin som blensmann Helene Sikkeland i NRK-serien Øyevittne. Vi skal se om vi får henne med til hvert, men først til deg, teatersjef ved Nasjonalteatret Hanne Tømta. Du er jo sjefen hennes. Ikke sant? Hvor stolt er da? Hvor stolt er du da? Hvor stolt
10: som ja. gir henne permisjon for å spille i film og, og TV? Og... du vi til det er utrolig sted, så alle gleder seg med Anneke. Det er alltid hyggelig å bli satt pris på, og få en anerkjennelse for den jobben man gjør. Så akkurat i dag så er hun verdens beste skuespiller for oss. <laughs> hun har jo spilt, altså vært
0: kjent for norske seere, både teaterseere og tv-seere og filmkino-gjengere. I Årevis, hva er det ved henne som skuespiller som gjør henne så god?
10: Jag tror att uh, för det första så är hun en hårt arbetande skuespelare. Uh, Hon uh, är inte vad ska jag säga, si, sjangerbunden. Hon har jobbat både med friteater teater och med komedier och med seriösa roller så hun är allsidig. Så är hun rätt och sätt uh, real eh uh, ja, ordentlig. Jag tror uh, bara hele varemåten hennes är uh, med på att charmera både publikum och de som jobbar med henne. Jeg vet du om du fick hört det? Skuespeler Annika von Delippe,
0: chefen din skryter det uppe i skine här. Ja,
11: nej ja. Men <laughs> jag kanske sagt det till dig direkt också. Ja, det är jag. Hej. Hej. Vi får
0: gratulera fra dagsen 18 också.
11: Juhu, tack för det.
0: Du sa du inte trodde du kom till att vinna. Vad tänkte du och kände du när du hörte namnet ditt bli läst upp?
11: Nej, det var helt otroligt. Det var det var helt otroligt. Herregud. Eh uh... Jag tror det var sån kollektiv vi satt ju runt bordet ett sånt runt bord alla vi norska där vi gick liksom mitt taket så det var helt otroligt.
0: Men får du också erkännelse från utlandet, vad betyr det för dig?
11: Det betyder nog det, herregud. Eh uh, uh, det är ju fantastiskt. Det är ju helt otroligt så uh, ja Kanske ser det nog kanske får jag en jobb ett antingen
10: då. Där är
0: ni i studion som blir lite sur här tror jag. Jag blir
10: inte sur, jag önskar dig det skickligt Annika. Jag hoppar du nyt det
0: Men är det, det du har, lyst, har du lysst på roller i i USA eller i andre land?
11: Ja, det hade varit kul det. Herregud. Eh, har jag jag har bare vært i Norden jag så du kunde varit måste ha varit med på Noah en gang men ja vi får se. Du jobbar väl med saken här borte,
0: hoppas. Han tämpta sa du var så allsidig. Du är ju tillknyttad Nationalteatern som vi skönner och har spelat i Dyren ja. i Hakkebakkeskogen nå i, i höst du ja. går fra länsman till ja. bakegutten.
11: Ja ja, jag ska spilla på lördag också jag. Ja, det er, ja, det är det är väldigt mycket Jag är väldigt glad för att jag får lov att spilla så många olika ting. Jag kan knappt fatta det en boss. Det, det gjør jo at yrket mitt blir veldig moro mig meg. Du, du
0: skal få løpe videre og mota heder og gratulasjoner der også. Tusen takk for at du var med i Dagsnyttakken. Jo. Takk for det. Okay. Uh -huh. <laughs> <laughs> Tenker det blir en liten fest på lørdag, jeg. <laughs> Gris og Silje Rusta, ja, Rusta, du er førsteamnensis i medievitenskapet i Høgskolen i Hedmark, og du er ekspert på tv-serier. Hvorfor tror du akkurat at denne rollen og denne serien nådde opp?
9: Eh det är svårt si. att säga alltså hon gör ju en väldigt god jobb eh och jag hoppas ju att denna rollen mest allt kommer att låge ge ett initiativ in i in till norsk tv-bransch att skapa fler komplexa och eh karaktärer för kvinnor framöver.
5: Mm.
0: vad tror du denna prisen kan bety för norska tv-serier i utlandet som generellt?
9: Det der måtte jeg er mer usikker på. For det første så er det jo en uavhengig pris, og prisen er jo kanskje ikke den prisen som internasjonale medier følger mest med på. Altså, hvis man sjekket internasjonale medier i dag, så kunde man jo tro at den utdelingen faktisk ikke hadde skjedd. Så sånn sett så er det jo sånn at det store verdenspublikummet får nok ikke øynene opp for norsk temeutdrama på grund av denne prisen. Men jeg tror jo at man også kan se denne prisen i lys av suksessen til en del andre skandinaviske tv-serier de siste årene. Så sånn sett, så kan vi håpe at det er begynnelsen på en ny tendens.
0: Her gratulerer vi med henne i ögonblicket drar vi dem med i det andra ögonblicket
10: henne tunta. <laughs> ja, nej, alltså jag har också en ting som jag tänkt på i hela dag og det är att scenografen Jon Kristian Allsaker som också har lagt ut väldigt massa flott och konstnärliga arbete för bland men i hela Norge. Och så vann Emmy i 1990 för scenografien till en minidramaserie på Phantom of the Opera. Så tänker jag att det är helt litet på henne idag också. <laughs> Vi får säkert en gratulation
0: när det hör det. Men vad tror du det kan få sig både för henne som skuespelare och og så eventuellt liksom det som faller på resten av uh, Nej, det är inte liksom så
10: sånn något med Svikelsen och Viggo Mortensen börjar att bli gammal nu och att uh, nu har tiden inne för ett tronpausa och Kristoffer Hiv, Torbjørn Har, altså Havar Holmen, og hva er det en ny generation unge i skudspillet? Mange av dem får visa seg gjennom blant annet Lillihemmer på Netflix. Og, og det du sier da, at vi dette kan stimulere til produksjonen av godt fjernsynsdrama i NRK og andre produksjonsselskaper, sånn som Ungelovene er et eksempel på, så hadde det bare vært det beste
12: ja, mm,
9: absolutt. Uh, jeg håper abs uh, for, for eksempel at vi ser mer av kampen for tilværelsen. Mm. Jeg synes det er veldig synd at man har dette rettighetstullet med, for jeg tror den virkelig kunne gjort det stort utlandet, fordi den er virkelig har, er på samme sånn kvalitetsnivå som det beste fra utlandet. Og koselig med peis. Ja, og hvordan ja, det er det? Det er jo noen år siden,
0: Men vi blir jo veldig begeistret når i utlandet liker oss her da, men du, du sammenligner det litt med når Petter Nordtug vinner gull.
9: Ja, det er kanskje litt slemt så festbrems på en dag som dette, men jeg synes jo det er veldig, veldig hyggelig, og det er jo veldig stas. Uh, og jeg synes jo også at nordmenn og alle som jobber innenfor norsk TV, drama og film og teater uh, skal ta med sig dette og feire det, uh, men det er litt som at Petter Nordtug vinner VM-ski. Uh, <laughs> er
0: ikke det det som kan skje noen her på denne kloden da?
9: ai uh, for nordmenn. Eh, <laughs> uh, men det ta for eksempel eh der jugend 3 var med og kjempet opp gullpalmen i kan, det er litt som sånn som Norge har vært med i fotball VM. Så det er en slags sånn annen,
10: altså sånn forskjell her. Ja, men like Stas är det likefullt. Han är tempta. Det är skickligt då så vi på Nationalteatern är väldigt stolta över Anneker från Liteno. Han og ja.
0: skulle hålla med dringe så får
10: han permission. Så får han fri. Ja.
0: <laughs> vi får sända gratulationer på nytt. Tack ska du ha Bengtur för att han var med. Han är fra från Nationalteatern och Grise sigliga röst från Högskolan Hedmark.
2: Heidag 18, når du vill. Radio NRK NO.
0: Se till Oslo skolen har vært mantra når det har vært snakk om vem som leverer bäst resultater. Men i en rekke oppslag i blant annet VG og Aftenposten kritiseres Oslo skolen for å øve på gamle kartleggingsprøver, selv om det ikke er tillatt for å se ut som om skolene er bedre enn de er. Nå har 140 rektorer slått tilbake mot påstander om juks och øving. Sture Nome, du er universitetslektor ved Nasjonalt senter for leseopplæring og leseforskning, og før vi tar tak i disse påstandene, for alle som ikke er helt inne i det, hva er forskjellen på nasjonale prøver og kartleggingsprøver som vi skal snakke om da?
13: Nasjonale prøver er prøver som ble brukt for å måle leseferdighetene til alle elever, og de spres utover en skala fra 0-100, og prøven gir god informasjon om hele leseferdigheten til alle elevene, mens kartleggingsprøver de er bare i begynneropplæringen første til tredje klasse er det vi snakker om nå, de obligatoriske kartleggingsprøvene, og det er prøver som er ment å måle ferdighetene til de aller svakeste elevene, og gir bare informasjonen om de 20% svakeste elevene, fordi du stiller veldig mange eh, lett spørsmål. Så den har altså informasjonsverdi utelukkende om de svakeste elevene og skal hjelpe oss til å finne de aller svakeste elevene sånn at vi etter å gjennomføre prøven kan gi dem den støtten de trenger for å bli bedre til å lese.
0: Hva er da faren hvis jeg holder disse påstandene om at det øves på kartleggingsprøvene?
13: Nasjonalprøver er laget nyt hvert år, mens kartleggingsprøvene de lager vi til å vare i 4-5 år om gangen, og det betyr at når du øver til de prøvene på de prøvene som du faktisk skal gjennomføre i selve prøvesituasjonen, så kan du øve og øve og øve på kartleggingsprøver slik at de ikke lenger gir den information de var med til å gi, nemlig å identifisere hvem de aller svakeste leserne er.
0: Så folk eller barn da ikke får den oppfølgingen de egentlig trenger.
13: Og det er det vi er redd for. Mm. Og det betyr jo altså at kartleggingsprøven er et verktøy som utelukkende om 20 prosent av elevene. Den gir ikke informasjon om de 80 prosent av andre elevene i gruppen. det betyr jo også at den har veldig mye svakere verdi i forhold til det å bruke det som et, et kvalitetsparameter for hvordan en skole lykkes. Fordi den sier det bare om en femtedel av elevene eller mindre.
0: Gunnil den du er lærer, men nå er du her som mor til to barn i Oslo skolen, og du fikk en telefon eh, som gjorde at du begynte å stusse litt om hvordan disse kartleggingsprøvene ble brukt.
14: Ja, det stemmer. Da min sønn den gang var seks år, så ringt læreren hjem til oss kvelden i forkant av kartleggingsprøven og ba som har å på liten B og liten D. Og vi trodde jo at det var nettopp slike ting kartleggingsprøver skulle kartlegge, så vi syntes jo dette var en litt puss i telefon å få. Men hur sa jo da at hun ikke ville at forskjellen skulle oppleve et nederlag på prøven dagen etter. Så vi følte jo anbefalingen og øvde på liten B og liten D. Så var det jo sånn at... Når disse rektorkontraktene eh, som ble avslørt i VG i 2013 kom fram, så ser vi jo da at rektorene faktisk ble målt på våre barns resultater på kartlendingstester. Og dette skaper jo en veldig usikkerhet for oss foreldre. Eh, for da blir vi jo usikre på om er det barnavåre som blir kartlagt eller er det og rektorer da, som blir kartlagt av utdanningsetatene i Oslo?
0: Og du advarte no om at Oslo skolen øvde til disse prøvene for to år siden, var grunn til å tro at de gjorde det.
13: Det var jo fordi jeg hadde kontakt med svært mange skoler i hos området og så at veldig mange av skolene hadde et veldig sterkt fokus på å få tallene så lave som overhovedet mulig. Da jeg må jeg få se resultatene fra skoler som hadde lave eller høye resultater. Så jeg ser på tallene, og jeg ser alltid på tallene over tid. Jeg ser på de i 3-5 år for, for å undersøke hvordan skolen presterer på dette. Og på mange skoler så var det stor variasjon i tallene, på noen skoler var det veldig, veldig lave tall i forhold til sammenligbare skoler. Og jeg måtte judas da hvorfor har dere fått disse helt fremragende resultaten etter år, så er et helt elendig resultat et år etterpå. Dette er det jo mulig å finne et skikkelig svar på ved å si at opplæringen har vært veldig god eller veldig dårlig, men det var andre typer svar jeg fikk, og det handlet om sånn som jeg oppfattet det, at de øvet på prøvene. Men, men for mig er det ikke noe mål å gå ut mot disse skolen den gangen. Jeg ville bare peke på at Oslo skolen har laget et styringssystem hvor de bruker disse kartleggingsprøvene til å om skoler er gode men mens det disse prøvene skal gjøre, det er å identifisere de aller svakeste levende. Så når det blir klart for mig. så måtte jeg gå ut og så si at det her bruker dere disse kartleggingsprøvene feil, og det går på bekostning av de aller svakeste levende i skolesystemet vårt, i en kritisk fase til og med, det at dette begynner opplæringen vi snakker om. Hvis vi skal redde dem, mm. så må vi redde dem da.
0: Hilde Grahn, du er avdelingsdirektør i Utdanningsetaten i Oslo. Hva gjør dere for å forsikre dere om at skolene ikke øver på disse prøvene, sånn som vi har nå?
15: Aller först bara få säga si att Studie- och nämnd säger att Kartlingsprövningarna brukas till att differentiera mellan goda och dåliga skolor. Där känner vi oss överhode ik igen. Utan staten har varit klokke på besked om Kartlingsprövver och vi vet väldigt gott och rektorerna vet gott och lärarna vet gott att Kartlingsprövver är för å fånga upp elever som är i riskozonen. Det är vårt anliggende när vi hänför Kartlingsprövver. Nationella prövver är nå helt annor som Studie- och nämnd han sier også at det er veldig stert fokus på å få tallene så lave som mulig. Ja, det er ett fokus på att vi skal få flest mulig elever til å lykkes i leseopplæringen i løpet av tre første årene. Det er læreren opptatt av, det er rektoren opptatt av, och det er utenstaten opptatt av.
0: Men kan det da bli fristende for skolene å, å la elevene øve på disse kartleggingsprøvene for at skolen skal komme bedre ut uh, enn det den faktisk er.
15: Men skolen kommer ikke noe bedre ut om de har færre elever under kartingsprøven hvis det ikke er det reelle tallet. Vi er interessert til å finne det reelle tallet og få tak i de elevene som ikke presterer på den nivå som er ønskelig på den alderskine de er eh det är inte liksom att 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 har någon intresse i att inte finna dessa elever. De är vi helt avhänga att av finna till tidigt så tidigt som möjligt och tidig insats är ju också
0: ett mantra i Oslo skolan. Okay, du ska förskjuta vi ska bara en fjärde person här och så myndigheten är klar rektor Elin Bransätter du är rektor vid Fagerberg i Oslo Og en av dessa 140 rektorerna som svarar på den kritiken vi har hört om övningarna i en kronika i Aftonposten. du på det kommer fram om denna övningen då.
12: Alltså det allra viktigaste for oss rektorer där är att eleverna och våra lärare och att de trivs. Och det är det det handler om och nå upplever vi att debatten har spårut av och att detta ikke längre är fokus. Och vi upplever att det bilde som tegnar sig av Oslo skolan det är felaktigt och att vi känner oss överhode ikke igen och det är det vi 140 nu säger ifrån om.
0: Men tror du ikke noe på de, altså det er, utdanningsforbundet har spurt 45 tillitsvalgte lærere om de bruker overprøver før kartleggingsprøvene. 32 svarer at de gjør det. Tror du ikke på det?
12: Vi forholder oss til det som skal være formålet med kartleggingsprøvene, og det er helt klart. Det skal avdekke hvilke elever som trenger ekstra hjelp, og det er sånn vi praktiserer.
0: Nomet?
13: Hvordan øver disse på prøvene, spør jeg, og svaret er gitt det, for vi har fått så mye god dokumentasjon gjennom det arbeidet som VG og Aftenposten og Klasskampen har eh, sammen med den undersøkelsen fra utdanningsforbundet som viser at 32 av 45 skoler, eh, de øver på prøvene, og vi har også helt konkrete eksempler på hvordan prøveplanene ser ut i barmtrinnet, de øver på prøvene. Jeg mener det er helt klart at det øver på prøvene klart. De ønsker best mulig resultater. Ja, noe av formålet med, med, med skolen er å få resultat mulig det fordi at vi ønsker at vi ska få elever som presteres fakt i forhold til lesing. Men, men disse prøvene blir brukt som et kvalitetsparameter i en måling av hvilke kvaliteter det er i skolen i Oslo. Og dette er et system som har eksistert siden 2008 i Oslo skolen, der disse prøvene har vært lagt inn som kvalitetsindikatorer helt frem til i dag. Men nu situasjonen annerledes, nå er de trukket det.
0: Ok, dere skal få svare begge to brannsetter.
12: Altså, jeg synes vi mister fokus på enkelteleven. Altså, det er det det dreier seg om. Fantastiske den fantastiske jobben lærerne gjør i klasserommet hver eneste dag med å følge opp den enkelte elev ut fra det stålstedet det er på.
0: Men kan man ikke ha fokus på begge det steder? Altså, kan man ikke både si at det kan være et problem med øving, men samtidig uh, snakke om, altså også være opptatt av enkelteleven?
12: Jeg synes det aller mest interessante er, hva skjer med den enkelteleven når den går tre år på min skole, sånn som den gjør det. Hva er det lærerne gjør? Hva det skolen bidrar med for at eleven skal ha det bra og lære mer hver dag?
0: Nore du er også med i et foreldreopprør i Oslo skolen. Hva vet dere om, om hvordan dette brukes rundt omkring på de forskjellige skolene?
14: Ja, altså, vi får jo veldig mange historier inn fra lærere selv som forteller at de er pålagt overprøver uh, i forkant av kartlendingstester. Og dette ligger jo også inn i skolens egne prøveplaner. Det er dokumentert. Uh, vi får også høre historier fra lærere som forteller at uh, Barn blir fritatt i etterkant av gjennomført kartløndingsprøve. Dette synes vi er veldig merkelig. Hva, hvorfor skal du de gjøre det? Nei, man kan jo lure på det. Hvorfor? Men det kan jo kan det være fordi at skolen måles på dette resultatet. Jo, da er spørsmålet... Og skolene har jo også i sine strategiske planer resultatmål på disse diagnostiske testene. Det er jo godt dokumentert dette, og vi synes jo det er veldig rart at det er vi som foreldre, og at det må være journalister som varsler om disse alvorlige tilfellene. Det burde jo vært rektorer selv som hadde varslet om dette, för det ligger ju som sagt där i skoloregionens prövoplan att de ska öva på disse testerna.
0: Men för du säger Hildegran från utandigsetaten att detta är något där det kristallklara beskedet, men hur kan sjekkar om det faktisk blir fullt och om det är något hål i disse exemplen och undersökelsen om att det faktiskt övas på disse prövningarna.
15: Vi vi, vi regnar med att rektorer och lärare där ute eh förhåller sig det som är hensikt med prövningarna och hurdan vi benytter UD utlandsdirektoratets eh måte och och gå igenom prövningarna på UDA har aldri satt måltall på disse prøvene. Vi i tøtaten har ingen tall på hva som er akseptabel grense for skal, hvem, hvor mange elever som skal over eller under. Skolene selv vurderer sine resultater når prøvene har vært. At de setter måltall på det, altså de skoler har eh, mange elever under, under kritisk grense, mange skoler har nesten ingen elever under kritisk grense. Dette må skolene selv holde kontroll på, men hensikten er helt klokkeklar for etaten, både skriftlig og muntlig, at vi benytter prøvene på samme måte som direktoratet. Men, men
0: når dere ser at prøveresultatene blir mye bedre på en prøve som allerede er kjent, altså som sagt så brukes de samme prøvene i fem år, enn det første året når ingen vet da, da gjør skolene det blir dårligere. Hvordan sjekker dere da? Altså, stoler du bare på at skolene gjør det de skal, eller har det ingen kontrollvirksomhet? Ja, vi forventer vi egentlig det, men så er det også noe med at lesesenteret selv har jo også snakket
15: i Rogelandsavis om hva som skjer med prøver etter fem år. Og altså, av, man, må, man må også vurdere i nasjonalt på hvordan det går med prøver som har vært etter fem år. Prøvene skal selvsagt ikke øves på, men å øve på ferdigheten å lese, det er naturlig når man går på skolen i første, andre, tredje klasse. Og hva som ligger i ordet øveprøver, det känner ikke vi oss helt igjen i, men å øve på prøven er helt feil. Men det
13: svarer altså eh, deres tillitsholdte at det øves på prøvene, og vi har så mye god information eh, gjennom eh, undersøkt som VG Aftenprost når klassekampen har lagt på sammen med uh, utdanningsforbundet, så her har utdanningsforstaterne et stort forklaringsproblem, må... fordi de øves på disse prøvene, og på tross av at... Tiden går så fort her. Uh, ja. at... ja, vel,
15: vel For utdanningsforbundet har vi også hatt en dialog med, og de snakker ikke om en, en forskning eller en undersøkelse som snakker om en stemningsrapport som var på et møte hvor, hvor 35 stykker svarer. Det kan ikke være forskning som lesesenteret tenker at de må okay. bygge argumentasjon og på. Og
12: bradsetter ti sekunder til slutt, ja. ja. Det är en ting som er viktig, og det er at vi klarer å få hver elev til å utvikle seg, hver eneste dag, ja. og det er det vi bruker tiden vår på.
14: <laughs> men det, dette er jo to forskjellige virkeligheter her, och jeg håper jo at noen undersøker disse påstandene som de sier. Dette er dokumentert, eh, og det är viktig att noen går in og undersøker omfanget av det, for det fortjener barna i Oslo skolen. Vi får stoppe der. Det er mye å si,
0: men vi har ikke mer tid. Elin Brandseter fra Fogborg skole, heldiggrann fra utdanningsetaten. Mamma, Gunnil Nore Valdén, ikke min mamma, men noens mamma, og Sture Nome fra Nasjonalt Senter for Leseopplæring og Leseforskning. I USA begynner hver skoledag med å sverge troskap til det amerikanske flagget. Flagghilsene ble innført da det kom mange innvandrere på begynnelsen av 1900-tallet for å lettere integrere dem i det amerikanske samfunnet. Asylstrømmen Norge nå opplever krever også tilsvarende nasjonsbyggende tiltak, og flagghilsen ved norske skoler kan være et slikt et. Det skriver du, Kaja Storvik, nestleder i Tankesmida Agenda i et innlegg i vårt land. Hvorfor flagghilsen?
16: Altså, det som, det som er viktig når du skal lage noe sånt, det er jo selvfølgelig hva som er innholdet, ikke sant? Amerikanerne, de, de sverger jo troskap til landet sitt, og for det det står, at de er en nasjon, at de håller sig sammen, og at de skal ha frihet og, frihet og rettferdighet for alle. Og i Norge så er det sånn at det å være norsk, det er et så finmaska, vanskelig projekt. at det er det i grunnen folk som har Foreldre og besteforeldre eh, som er født og oppvokst i Norge og som har levet her hele livet sitt, som, som får til å bli. Eh, og dette er ikke noe, egentlig noe nytt problem i Norge. Eh, jeg kan bare si det. Vi har, I dag er det sånn at en av fire barn som begynner i Oslo skolen har innvandrerbakgrunn. Eh, og vi vet at halvparten av de barna, de føler seg ikke som norske. Så dette er en underlatelsessyn som vi har gjort lenge. Eh, men nå er det sånn at eh, det kommer til å bli et stort problem, fordi det kommer mange folk
0: og da kan det hjelpe å samles om minste felles multiplum, så da er flagget Christian Tonning-Rise, du er leder i Unge herre. Ja,
17: så jeg er jo ikke udelt, negativt til det som har kommet fra Agenda, men jeg synes jo på mange måter at det som ligger til grunnen av det er en litt sånn konservativ innsikt som Agenda har fått etter med at Høres norsk, deg, norsk nasjonalfølelse og identitet og at det er viktig at for å lyckes med integreringen så är vi nödt för att bygga upp om det. Och det är jag helt enig. Jag tror att det att lyckas med att bygga upp en norsk identitet som handlar om något annat än religion, etnicitet eller hudfärg och den typen ting, det tror jag är jätteviktigt. Så jag är nog lite skeptisk till om det om vi kanske bara kan adoptera en sån tradition fra USA och rätt in i Norge. Det är ju sånt att USA har jo fra dag 1 vært et veldig mye mer mangfoldig samfunn, det er jo et land som egentlig er bygget opp av invandring, og man har vært har hatt et veldig behov for noen sånne nasjonale symboler og liksom, hegnom som har vært det amerikanske, mens det norske samfunnet er jo en mye mer kompleks konstruksjon kanskje sånn sett som som kan jag står vi också var inom inom någstad som har byggt över prövning och feilinga på många flera år. Så, men kanske så att gete norrnske samfundet bli mer pluralistisk så kanske vi trenger någon symboler att ha
0: men men hur ser du för dig att detta ska för ske egentligen det er for barna, det är för det är inte för i arbetslivet och sånt du ser för altså, det första främst jag alltså jag
16: jag ser för mig att vi hörde i skolan och det är ju men, men det som är avgörande ikvant för det vi har idag för exempel är att när du ska bli norsk statsborger så, så står ju alla och håller ett ett sånt ett et lovnad till Norge men problemet är att det är det är det ju bara utlänningar som gör det är ju inget norsk människa i sikte som har gjort det sånt det är viktigt att det är nog felles men vi blir ju allredig
0: beskylt blatant från svenskar som har övervärt 17 mai, i overkant nasjonalistiske
16: allerede er det å bygge opp under den mer nationalism. her? Nei. men det er forskjell på å være nationalistisk og ha en nasjonal identitet, og det er väldigt väldigt viktig, fordi at nasjonalisme, det handler jo om å syns at man er bedre enn alla andre. Mens dette her skal jo handle om vad man har felles, og det er to, to veldig forskjellige ting. Og, og jeg tänker sånn, altså det er ikke sånn at jeg tror at eh, hvis barna begynner med flagghilsen så svipshopp, så er vi ferdige med alle problemer med integrering. Det er klart at språkopplæring og, og, og deltakelse arbeidsliv og sånn, betyr kjempe mye. Men vi trenger å definere noe som er felles, og dette vill også tvinge oss som er nordmenn mm. til å definere vad det er å være norsk, og åpne det rommet.
17: Altså det sista er jo enig, og sånn sett så er kanskje det mest interessante med det forslaget at det kommer nettopp fra en, en sentrum-venstre-tankesmi. Jeg synes det hadde vært spennende å se hvilke tilbakemeldinger som hadde kommet hvis dette hadde vært et forslag for eksempel fra et halvt år siden fra FRP. Altså Ofte har jo venstresiden vært mer, i hvert fall lent mer mot en tankegang om att det norska är egentligen kun en smältdegela det som till en vär tid där är menns detta förslag här det det säger ju om att det finns nog mer som är norsk som handlar om identitet och kultur og som det kanske inte alltid är lika lätt att definiera där vi har sett några exempel på här i studio för men som det likväl är har varit och hägnom så vi diskuterar om detta
0: eller visst det vad vi ta som får Nej så så syns
17: jag att kanske det nettop det at att det kommer fra Genoa gör kanske att man kan klara att få ett sånt tvärpolitiskt grepp om detta och hela bara eller, eller ha en en konstruktiv diskussion om hur då man nettop kan bygge upp en norsk nationalkänsla vilket jag tror vi är helt eniga om här att det är helt avgörande för att lyckas med integreringen.
16: No ack jag nödvändigtvis så upptatt av om forslag kommer fra höger eller vänster är nationsbygging är både ulike politiska avsiktingar har varit med på i Norge men vi trenger att göra något och politikerna måste sluta och snacka om det och så måste de genomföra någon tiltak och det jeg må skje nå. Vi er nødt til å avslutte, Kaja Storvik og Kristian-Antonin Grise. Takk for at
0: dere kom, for det er kommet nyhet her om at Norge innfører grensekontroll på ferger og populære innfartsveier til landet. Det forteller statsminister Erna Solberg til NRK, og dette innføres fra torsdag morgen klokka åtte. Justisminister Anders Anundsen, hvorfor innfører dere grensekontroll her?
18: Ja, vi har jo allerede forsterket grensekontrollen tidligere. Det gjorde vi for mange uker siden. Og så har vi hele tiden vurdert hvilke utfordringer vi kan møte og vært tydelige på at vi kan innføre skjerpe grensekontroll ganske fort. I dag så har jo svenskene kommet med en del tiltak som de ønsker å gjennomføre, og vi er nødt til å på at det kan bidra til å endre noe av flyktingestrømmen, selv om de utgangspunktet ikke er grunnlag for det. Da må vi være forberedt på å håndtere det, og derfor innfører vi noen grense kontroll särskilda färger ja, av anläpps av något. Men,
0: men vad kommer dette til å sjekket, det att till innebära ja, i praktiken? Ska alla bli sjekka eller hur då det?
18: vi har en viss flexibilitet i förhållande till hur då kan genomföras utgångspunkt är att här kan man ha en full kontroll på pass och identitetspapper vid dessa färge men det vi väre litt varierande fra, fra punkt till punkt utgångspunkt är att vi nu igen återinför gränskontroll och og därmed också passkontroll.
0: Och det är väldigt många norrmän som kör över gränsen hela tiden. Blir blir det påvirka det här?
18: Vi ska göra det så smärtfritt som överhuvudt möjligt, men det är ju ett tiltag som vi genomför för att ha bättre kontroll över våra egna gränser. Vi ser att Schengen yttergränser bryter sammen, och då är vi nötta att til genomföra tiltag som säker att vi har så god kontroll over våre grenser som mulig men det skal gjøres så smidig som mulig men det er en reell på faktisk kontroll
0: Takk skal du ha Anders Anundsen for att du var med på tampen her i Dagsnyttatten dette blir det helt sikkert mer om også utover kvelden på NRK.no Dagsnyttatten er over for idag dag ansvarlig for sendingen var Ida Thune Øritsland det var Frode Torshaug som hade det tekniske ansvaret og i studio denne dagen var jeg Sigrid Solund og ønsker god kveld videre